0: Am Wochenende kommt schon wieder Winter, ne? Echt? Mhm.
1: Was, was heißt Winter? Schnee. Schnee?
0: Richtig viel Schnee. Also, naja, hier wird er also sich vermutlich... Gehst du Skifahren? Nicht. Gar nicht. Ich hatte zwei Skiunfälle und daraufhin habe ich es einfach mal sein gelassen. Ich habe dann entschieden, der Skigott ist gegen mich.
1: Ich habe einmal versucht, Ski zu fahren ohne Anleitung. Also mit Anleitung, aber ohne professionelle Anleitung von einem Skilehrer in den französischen Alpen. Habe gedacht, ich könnte es. Bin dann eine Abfahrt runter, habe mir, <lacht> <lacht> <irgendwie Im Flug. lacht> mir irgendwie den Fuß verdreht und seitdem habe ich keine Lust mehr. Oh. Aber vielleicht, 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 das können wir auch mal machen. Wir machen wir eine. Skifahr-Episode. Podcasten
0: Leben. auf dem Schlitten fände ich gut.
1: Vielleicht im nächsten Leben. Rheinische Post Podcasts Gut Leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 11. Januar 2017 und, ähm, ich muss gerade überlegen, das ist damit quasi wie viele Monate nach dem 11.11. .11. Wir bewegen uns auf Karneval zu. Oh mein Gott,
0: äh, drei, nee, das ist ein zwei. panischer Gesichtsausdruck bei dir im Gesicht. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, nee, es ist mir nur gerade beim Datum aufgefallen. Nein, wir sprechen heute nicht über Karneval. Aber, nee. aber wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema, nämlich ähm, eine versteckte Zahl. Zu der kommen wir aber später, würde ich sagen. Wir sprechen über Seitensprünge, oh, oh ha, ha. Mhm. Und aber zuerst mal müssen wir über den Tod sprechen. Ja, lass uns erst <lacht> über den
0: Tod sprechen, obwohl das meistens folgt der, der Tod wahrscheinlich auf den Seitensprung und nicht umgedreht. Aber,
1: aber das ja. sind aktuelle Zahlen, die wir ja. haben uns jetzt gerade kurz vor der Podcast-Folge erreicht, nämlich die Zahlen, wie viele Menschen denn woran in Nordrhein-Westfalen sterben, also Todesursachen. Genau. Und überraschenderweise Todesursache Nummer eins ist nicht Krebs.
0: Es ist nicht Krebs, es sind äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ähm, damit muss man allerdings auch sagen, ähm, entspricht NRW in Anführungszeichen dem, was auch sonst äh, in Deutschland so los ist. Weil das sind die, tatsächlich die typischen Statistiken. Auf Platz 1 liegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar mit weit, weitem Vorsprung gegenüber Krebserkrankungen, die dann auf Platz 2 liegen.
1: Kann man sagen, das ist so eine Wohl sind, sind auch viele Wohlstandserkrankungen, weil Leute immer älter werden und äh, vor allem sich vielleicht auch ein bisschen fetthaltiger ernähren. Hat das damit was zu tun?
0: Also ähm, da fallen ganz viele verschiedene Krankheiten drunter. Äh, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen, aber schon auch Herzinfarkt und Schlaganfall. Und es gibt da verschiedene Faktoren. Das Wichtigste ist schon das Thema Alter. Also umso höher das Alter, ab ungefähr 40, 45, 50 spätestens wird das ein Thema. Mhm. Ähm, ist man dafür gefährdeter. Äh, Männer sind gefährdeter als Frauen. Und oh dann nein. gibt es natürlich äh, … Äh, tut mir jetzt leid. <lacht> und dann gibt es halt so typische Risikofaktoren ähm, wie Rauchen. Wenig äh, Bewegung ist äh, ein ganz großes Thema. Schlechte Ernährung kommt dann eben auch mit rein. Überhaupt, äh, überhaupt Stoffwechselerkrankungen ähm, oder auch Vererbung. Das spielt auch eine gewisse Rolle. Mhm. Also bei mir haben sie zum Beispiel alle Bluthochdruck, tatsächlich durch die Bank. Ja. ja, Und das bedeutet eben, dass ich auch einen gewissen eine gewisse Vorbelastung habe, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist.
1: Und was kann man dann da tun, wenn man das weiß?
0: Noch besser als dagegen zu wirken, weil das ist etwas, was in der Regel schon Ärzte dann machen. Man geht ja zum Arzt, weil man Herzrhythmusstörungen zum Beispiel hat oder so. Aber
1: es, lass mich raten, Prophylaxe, also vorbei genau. ist besser.
0: Das ist besser. Das habe schon in der Grundschule gelernt. Ja, genau. Ja, es spart letzten Endes viel Arbeit und mhm. äh, natürlich viele unangenehme Effekte, die man im Körper vielleicht so kriegt. Ich meine, das hält sich alles in Grenzen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, also einer der wichtigsten Faktoren ist Rauchen. Mhm. Sich das abzugewöhnen, da ähm, schützt man seine Gesundheit ganz immens. Alkohol in Maßen ist in Ordnung. Okay. Ja, also Na, eine eigentlich. Flasche Wein am Tag sollte man jetzt vielleicht nicht killen. Aber ja. wenn man ein, zwei Gläser oder auch ein, zwei Gläser Bier trinkt, ähm, Hält sich das alles noch in Grenzen. Ganz schlecht sind halt immer Schnäpse, so ein ganz mhm. harter Alkohol. Ähm, aber tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren, weil es natürlich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie der Name schon sagt, auch um die Zirkulation im Körper geht, ist einfach das Thema Bewegung und ähm, deswegen, auch wenn das immer so klingt, aber wenn man dann schon ein bisschen höheren Alters ist, lohnt es sich zum Beispiel wirklich mit dem Golfen anzufangen. Wenn ja, man, das bringt was? Ja, wenn man jetzt nicht so gerne spazieren geht, einfach ja. so, dann ist das eine Möglichkeit, viel zu laufen mit einem Ziel, man muss es nicht in der Gruppe tun, man kann gegen sich selbst Golf spielen. Und man ist draußen an der frischen Luft und bewegt sich unter Umständen drei, vier Stunden lang.
1: Besser als zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernsehen Wirklich? gucken. Können. Ja,
0: das klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich eigentlich der perfekte Seniorensport. Mhm. Ja, man, die Verletzungsgefahr ist gering. Aber natürlich, wenn man jetzt noch jünger ist, dann kann man sich ja alles Mögliche aussuchen. Also vom, weiß ich nicht, vom Tennisspielen über Fitnessstudio über sonst was Man muss halt finden, nur, was einem gefällt, was genau, einem Spaß macht. Ja. Also
1: ich ich habe da auch lange gebraucht ähm. Ich gehe halt, wenn, dann mal irgendwie schwimmen oder so, ja, aber ah, das ja. Da mögen halt auch viele nicht, kenne ich auch viele, die sagen, nee, mhm. schwimmen kann ich gar nicht haben. Das ähm, ist halt
0: umständlich, ich muss dann ins Wasser und dann füllen ja, und trocknen. Ja, ja,
1: aber da kann ich dann zumindest irgendwie so, also ich bin halt früher viel schwimmen gegangen, deshalb habe ich mhm. da so ein bisschen noch, also habe quasi Technikvorsprung, ähm, weiß also, was ich tue dabei. Mhm. Ähm, so, das ist eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das ist halt echt so das Ding, ne? also man kann immer sagen, viel Bewegung, viel Sport. Ähm, aber es ist schon allein das, was ich ja auch ganz spannend finde, es reicht ja schon, wenn man, wenn man viele Schritte am Tag macht. Ja, das also stimmt. schon so diese, ne, fast jedes Smartphone hat mittlerweile einen Schrittzähler, ähm, da gibt es auch kostenlose Apps, dass man sich einfach mal vor Augen führt, wie viele Schritte macht man denn. Ich glaube so, der, das, die Empfehlung ist immer so, also ich glaube, über 6.000, am besten 10.000 Schritte am Tag sollten es sein und dann
0: 20.000 sogar. Echt, 20.000 ist die Empfehlung? Ich meine, es sind 20.000, ich mag mich jetzt irren. Okay. Ähm, was ich halt immer versuche ist, zum Beispiel, ähm, wenn ich ins Kino gehe, hm. ich weiß halt inzwischen, das sind zwei Kilometer von mir aus, also 1,8, da weiß ich also, ich mache ungefähr 20.000 Schritte. Ja. Und dann, und, dann wenn, nimmst du noch
1: den Platz ganz oben, damit du noch die Treppe steigen musst? Ja, so
0: ungefähr, <lacht> naja, aber wenn man sowas, man kann bei Google Maps ja. gucken, wie weit äh, sind irgendwelche Sachen entfernt und kann dann zum Beispiel, wenn man eben nicht, ich bin nicht so der Spaziergänger, also schon gar nicht unter der Woche, vielleicht mhm. mal am Wochenende. Aber wenn ich versuche, Schritte zu machen oder mal eben früher äh, aus der Straßenbahn aussteigen und dann die letzten ein, zwei Kilometer nach Hause laufen und dann hat man es eigentlich schon drin. Es hm. ist eine einfache Methode.
1: Ja. Gibt es irgendwas so an diesen, also wir haben schon gesagt, Krebs ist nicht Ursache Nummer eins, kommt aber sicherlich auch an irgendeiner Stelle ähm, in der, in der Statistikatur oder? Platz
0: Tatsächlich an Platz zwei, ja. Mhm. Und dann hauptsächlich der Darmkrebs, also Krebs äh, im Verdauungstrakt. Okay. Ja, ähm, und das ist in gewisser Weise aber schon wieder die positive Nachricht, weil eigentlich ist Darmkrebs der, der sich am besten durch Präventionsmaßnahmen vermeiden oder beziehungsweise rechtzeitig erkennen lässt, wenn man eben rechtzeitig zur ähm, Darmspiegelung geht. Insbesondere also Vorsorgeuntersuchung. Männer, Vorsorgeuntersuchungen. Vorsorgeuntersuchungen. Das, das ist eben wirklich der Vorteil in Anführungszeichen. Das würde sich ganz gut in den Griff kriegen lassen. Generell
1: ist ja so das Ding bei Krebs, glaube ich, halt gucken, ob es in der Familie eine Vorbelastung gibt. Dann weiß man schon mal, worauf man sich eventuell einstellen ja, muss und, und weiß halt, wann man Vorsorge und für was man Vorsorgeuntersuchungen machen sollte, oder? Ja,
0: gerade bei Geschlechtskrank, ähm, also Krebs, der die äh, Geschlechtsorgane betrifft, mhm. Brustkrebs, Prostata, gerade die sind ganz stark vererbungsrelevant. Ähm, mhm. Ja. Ähm, das, das stimmt auf jeden Fall, aber du warst ja noch nicht fertig. Äh,
1: nee, ich ähm, äh, frage mich vor allem, ob es irgendwie, also gab es einen Punkt so an diesen, also im Grunde genommen ist das ja, das ist jetzt keine Neuigkeit, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs irgendwie häufige Todesursachen sind. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat jetzt an den Zahlen, die da rausgekommen sind?
0: Eigentlich, das Überraschendste fand ich, dass Frauen inzwischen 81 werden. Oh krass. Also äh, der Durchschnitt liegt irgendwie äh, bei 75 und Männer werden eben 74 bis 75 und Frauen 81. Mhm. Also insgesamt überhaupt in Deutschland ist äh, die Lebenserwartung um zwei Jahre gestiegen mit äh, 75, einem Alter von 75. Aber ich fand eben… Ein Durchschnittsalter von 81 von Im Frauen. Im Durchschnitt, das ist ja, schon das echt. Das ist alt. Das heißt, die werden in der Regel über 90 und ja. dann ist das natürlich unter Und in, in den meisten
1: Fällen sind dann die Männer schon tot.
0: Genau. Also das, ja, ja, das fand ich krass und das ist natürlich auch was, wo, wo sich Eheleute wirklich auch Gedanken mhm. machen sollten, finde ich. Also, ja.
1: Aber die gute Nachricht ist ja eigentlich, wenn man so ein bisschen auf sich achtet und ein bisschen mal überlegt, hey, was könnte es geben? Was also Familienvorbelastung oder wo, man weiß ja auch, was man ungesundes so in seinem Alltag hat.
0: Ja, Stress ist halt zum Beispiel ein ganz großer ach, Faktor. Ne? Ja, Stress ist echt der Krankmacher Nummer eins in unserer ach, Zeit. Und gerade wenn es um Herzkreis also ein Herzinfarkt, ne, viele mit 38 und so, das müsste eigentlich nicht sein. Das kommt halt eben ganz oft, weil einfach Stress krank macht. Und äh, eigentlich wäre es wahnsinnig einfach, viele kleine, gesunde Dinge in den Alltag einzubauen. Man muss halt nur irgendwann mal damit anfangen mhm. und ähm sich da committen. Ne? Da gibt es ja viele Tricks, so diese üblichen Sachen, die man auch immer um die Jahreswende hört. Machen Sie es mal einen Monat, ne? 30-Tage-Challenge oder eine Minute am Tag. Ne? Das ist so ein Ding aus Japan, dass man äh, eine Minute am Tag sich zu irgendwas verpflichten soll und wenn man es dann schafft, das zu machen, weil dann natürlich die, die, der Schweinehund besonders klein ist, das auch zu tun und wenn man das dann mal eine Zeit gemacht hat und feststellt, huch, das läuft ja, dann verlängert sich die Zeitspanne ganz automatisch. Aber es ist eben... In unserer Stressgesellschaft schwierig, geht wir mir auch Wir werden wahrscheinlich
1: so. noch sehr viele häufige Male über so ähnliche Themen ja, sprechen hier im Podcast, weil es auch. halt immer wieder hochkommt. Ich meine, es ja, ist ja auch logisch. Absolut. Ich meine, irgendwie ist das halt das, was uns bewegt. Wir sind, werden von irgendwas krank und irgendwann sterben wir.
0: Ja, oder das Thema Beziehungen.
1: <lacht> Ach, das ist wunderschön. Das war eine wunderschöne Überleitung, ja. Auch das Thema Beziehungen wird uns noch weiter beschäftigen hier im Podcast und ähm, wir haben uns heute das Thema Seitensprünge vorgenommen und warum das überhaupt passiert, warum man denn überhaupt mal fremd geht.
0: Ja, beziehungsweise. Ich
1: stelle jetzt mal nicht die Frage in den Raum, ob einer von uns beiden schon mal fremd gegangen ist, aber statistisch einer von uns beiden schon.
0: Statistisch schon. <lacht> interessant der Zweite sind. hat
1: statistisch gesehen schon mal einen Seitensprung begangen. Und das Interessante, finde ich, ähm, also der Text dazu äh, stammt von der Kollegin Tanja Walter, äh, ist das halt eigentlich das, in den meisten Fällen ist das ein Anzeichen dafür, dass irgendwas mit der Beziehung nicht stimmt.
0: Ja. Genau, also ein Anzeichen, das was mit der Beziehung nicht stimmt ähm, oder mit den Menschen selber, das ist dann die zweite Variante. Das ist, stimmt,
1: das war der hier, ähm, ein, ein Narzissmus ist ein Motiv. Narzissmus
0: oder Angst vor Nähe, dass man eben anstatt echte Nähe äh, zu, zuzulassen, dass man das Ganze über Sexualität kompensiert. Ähm, genau, also entweder mit der Beziehung oder mit einem selbst. Ich höre das tatsächlich ganz oft von äh, Beziehungspsychologen, ähm, ähm, dass ein Seitensprung, vor allen Dingen bei Frauen erstmal ein Hilferuf in Anführungszeichen ist im Sinne ähm, dessen, dass man es mit der Beziehung grundsätzlich nicht stimmt. Und wenn man eben Pech hat, dann ist es halt dadurch, ist das ein Zeichen dafür, dass es schon so weit gekommen ist, dass sie die Beziehung eigentlich nicht mehr wollen. Hm. Oder wenn man Glück hat, dann ist es noch so weit, ähm, am Anfang des Problems, dass sie zwar sehr unglücklich sind, dass man aber eben theoretisch noch was tun könnte.
1: Wahrscheinlich ist der beste Fall noch sexuelle Unzufriedenheit, weil man da, also wenn quasi es nur die sexuelle Unzufriedenheit ist, ähm, da kann man ja wahrscheinlich noch am ehesten was tun, als wenn das jetzt die ganz tief psychologische, emotionale Ebene ist, auf der schon irgendwie was falsch ist, würde ich jetzt mal denken. oder? Ja,
0: kann, kann sein, hängt dann halt ein bisschen davon ab, was das sexuelle Problem ist. Ja. Hm. Ähm, also wenn jemand ganz extreme Erektionsprobleme hat, dann lassen die sich unter Umständen vielleicht halt auch langfristig nicht in den Griff kriegen. Mhm. Ist aber natürlich vielleicht besser, als wenn man sich so auseinandergelebt hat, dass man sich nur noch streitet und dass man vielleicht so unterschiedlich ist, dass es auch durch einen Therapeuten nicht mehr zu kitten
1: ist. Aber das ist ja auch der Punkt, ne? also im Grunde genommen ist das ja ganz häufig dann, also gerade sowas, da geht es ja erstmal ums Eingestehen. Also erstmal muss der Mann dann zum Beispiel in dem Fall sagen, hey, ja, ich habe dieses Problem, ja, es ist ein Problem, ja, ich stehe auch dazu und darüber, also im Zweifelsfall wird ja sowas vielleicht auch erstmal überhaupt gar nicht besprochen zwischen beiden. Also es tritt halt auf immer wieder, der man kann halt gerade nicht, Die Frau ist unzufrieden, dann liegen sie unzufrieden nebeneinander im Bett am nächsten Tag stehen sie auf, gehen zur Arbeit und so, als wäre nichts gewesen, man redet halt nicht drüber. Also ich also kann mir Längern. sehr viele Menschen vorstellen, die so damit umgehen würden, einfach weil es ein sehr unangeneh unangenehmes Thema ist, um darüber zu sprechen.
0: Ja und, weil viele sicherlich auch, das heißt ja auch man siehst du, in jeder Zeitung bauen sie keinen Druck auf. Mhm. Ne? Und ja, weil das ist ja Unsinn, auch. also man baut ja. sich ja vor allem selber ganz viel Druck ja. auf, also ne? das ja. ist ja. Nur, dass das dann noch mehr dazu führt, dass Menschen eben meinen, besser nicht drüber reden, weil sie dann einen Druck aufbauen würden, hm. ähm, als darüber zu reden. Ich glaube auch, dass das ein ganz großes Thema ist, dass das aber überhaupt ein Thema ist in Beziehungen. Also auf der einen Seite liest man immer überall, reden sie bloß miteinander, aber auf der anderen Seite, ab wann ist eigentlich der Punkt gekommen, Sachen wirklich auf den Tisch zu legen? Hm. Ähm, und wann ist es eben etwas, was sich ohne Worte lösen kann? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Punkt.
1: Hm. Interessant finde ich hier an einer Stelle im Text ist, ähm die redet davon, dass man den Seitensprung fast äh, empfehlen kann, weil das halt mal endlich mal wieder ein bisschen die Sinne zurückbringt und ein bisschen äh, Freiheit in den Geist bringt. Aber es ist ja auch klar, ne? man trifft dann jemand anderen, jemand Unbekannten im Zweifelsfall, den man nicht so gut kennt ähm, und springt mit ihm ins Bett und das ist halt was Besonderes, wenn man vielleicht vorher fünf, sechs, zehn, zwanzig Jahre Beziehung hatte.
0: Klar, es ist eben wieder der Kick des Neuen, das mhm. Abenteuer, ähm, was ja vielleicht, gar nichts damit zu tun haben muss, erstmal, dass man den Partner, mit dem man schon so lange zusammen ist, nicht mehr liebt. Würde oder ich so. eben auch sagen. Sondern dass ja. es einfach nur darum geht, mal wieder Schmetterlinge, wie es so schön heißt, im mhm. Bauch zu haben, ohne dass die deswegen die nächsten Monate. Es ist halt, halt schwer, das unter einen Hut zu
1: bekommen, gerade ja. wenn dann vielleicht so die Einstellung zu, ähm, ja, wie können Beziehungen aussehen, wie ne, da ja. sehr unterschiedlich sind. Also wenn der eine eher konservativ ist und der andere eher so ein bisschen liberal, ne, das ist dann halt schwer, denke ich. Ja, so kann man eigentlich fast
0: nur über Abmachungen lösen, ja. weil ansonsten gibt es, glaube ich, immer ein Drama. Irgendwann kommt es ja sowieso raus.
1: Ja. Das ist ja das das ist ja das Ding, das finde ich auch interessant, dass im Grunde genommen, also es ist ja immer die große Frage, ja, ist es ist passiert, da kann man dann entweder erstmal sagen, entweder war es bewusst, also ich habe bewusst gesagt, ich mache das jetzt, weil mir gut tut das gut, oder ist es ist aus Versehen passiert, weil aus einer Situation heraus, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. So, ähm, Dann ist die Frage, erzähle ich es? Ja. Oder erzähle ich es nicht? Aber das Spannende ist, dass selbst wenn man es nicht erzählt, dass trotzdem riesige Folgen haben kann, weil man halt unter totalem Stress steht, sich das immer wieder in Erinnerung ruft, äh, immer wieder daran denkt ähm, und eigentlich gar nicht mehr normal leben kann und im Zweifelsfall geht dann so oder so die Beziehung kaputt, weil irgendwie man sich psychologisch komplett verändert, weil das so einem auf einem lastet als Schuld und ich persönlich glaube, ja, das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. In den meisten Fällen. Es sei denn, man macht das, man macht das ganz bewusst, um den Partner zu verletzen, aber im Zweifelsfall ähm, hat das ja was damit zu tun, dass, ja, es stimmt halt was nicht und man muss halt drüber sprechen. Ähm, aber da, da, da trifft erstmal niemanden die Schuld. Natürlich ist das blöd und natürlich ist es ein Fehler, ähm, das dann vielleicht auch sowieso ähm, einfach so aus, aus der Lamenge heraus mal so auszuleben dann. Aber meine Güte, im Zweifelsfall würde die Beziehung so oder so in die Brüche gehen.
0: <lacht> ja, so kann man das sehen. Also ich finde auch, der interessanteste Aspekt an einem Seitensprung ist das Thema Weckruf dieses, dass es vielleicht manchmal eben nicht anders geht, warum auch immer, die Strukturen sind so festgefahren, es gibt ein Problem, das einfach nicht adressiert wird und es müsste dringend mal was passieren und dann ist ein, ist ein Seitensprung in gewisser Weise wirklich eine Chance, Tabula rasa zu machen, alles auf den Tisch zu packen. Ähm, die Frage ist halt dann die Langfristigkeit, ist eben der andere in der Lage, ähm, ne? das stand ja auch in dem Text, wenn, wenn dann der Partner die Bahn verpasst und er kommt eine Stunde zu spät, ja. nur eigentlich aus blöden alltäglichen Gründen äh, dann nicht sofort wieder Dinge hineinzuinterpretieren und sich Sorgen zu machen. Ja, das Vertrauen kann halt weg sein. Ne? Genau, Das
1: aufzubauen, das gerade wenn man weiß, der andere hat schon mal sich einen Fehlgang geleistet. Genau. ja, ist halt schwer. Und vor allem auch, wenn die Zahlen machen jetzt nicht unbedingt Hoffnung. Äh, also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, genau, zwei Drittel aller Partnerschaften scheitern nach einem Seitensprung, wenn dann der andere das weiß.
0: Aber auf der anderen Seite 15 Prozent stand ja sogar da, hilft es ja. und das waren deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Das ich kann mir das aber wie gesagt gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch also vorstellen. weil
1: das, wenn das wirklich den Anstoß dazu gibt, dass man nochmal so so reflektiert, was läuft eigentlich vielleicht falsch, also was macht den anderen glücklich, was macht den anderen unglücklich mhm. ähm, und man dann daraus irgendwelche Konsequenzen auch langfristig zieht und wirklich sich daran setzt und sagt, ja, wir investieren nochmal in diese Beziehung, dann kann das ja auf jeden Fall was bringen
0: muss halt arbeiten dann, ganz ja. bewusst an der Beziehung arbeiten. Alles andere wird in so einem Fall sicherlich nicht helfen.
1: Hm. Ja. Interessant finde ich so ähm, Präventionsmittel gegen Untreue. Auf der einen Seite achten sie auf die Nähe zu ihrem Partner, sodass zwischen sie kein Blatt Papier fasst, was ich ja unten, also das finde ich ja, also schlimm fände ich das, ja, also ich möchte, also persönlich, mein, mein Freund und ich, wir, wir wohnen getrennt. ja Also ich fände das ganz schlimm, wenn wir jetzt zusammen wohnen würden, wir, wir würden uns viel zu sehr auf die Nerven gehen. Also das, diesen Punkt können wir schon mal gar nicht äh, beachten. Nicht unsitzen, ja. ähm, behalten Sie aber auch zu gegebener Zeit genügend Abstand, um eine klare Sicht zu behalten? Das ist so ein, das ist so ein Rat, wo ich sage
0: Fand ich auch. Fand ich sehr oberflächlich formuliert von diesem Psychologen. Äh, ich finde es auch, so oder so, egal ob man zusammen oder getrennt lebt, finde ich die Idee eine solche Nähe zu wahren, dass kein Blatt Papier zwischen mich das und ist den anderen… Das ist nicht erstrebenswert. Anderen, also um <lacht> Gottes Willen, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, WhatsApp in fünf Minuten tagt, ja. am besten noch mit Standort abschicken ja. oder wie soll wir ich mir sind, das
1: vorstellen? Wir sind vorstellen? eins und irgendwie… Ist, also
0: äh, das ist, glaube ich, ist auch wirklich ein ganz schneller Leidenschaftskiller. Da bist du ganz ja. schnell beim Familienstatus irgendwie angekommen, weil halt ja jede Spannung aus dem Alltag ja. Also besteht, ich verstehe
1: natürlich die Intention dahinter, ne? dass man irgendwie… Dass, dass man auf die Nähe zueinander achtet, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Das ist, glaube ich, finde ich eher so das Ding. Aber das ist halt, ja, Es gibt so aber auch viele also Beziehungen. Auch eine eigentlich.
0: Eben, es gibt auch viele Beziehungen, die funktionieren gerade, weil zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, beide äh, Mediziner sind und Schichtdienste hm. haben und sie treffen sich eben nur zu wenigen Zeiten, wohnen aber sogar zusammen und so funktioniert es gut, weil die Spannung erhalten bleibt. Das gibt es genauso. Also das finde ich echt schwierig und vor allen Dingen dann eben mit dem Zusatz, dann doch irgendwie auch die richtige Distanz zu machen, ohne da wenigstens noch eine Form von Mengenangabe irgendwie um reinzumischen. Ähm, ja. Ja.
1: okay, aber die Quintessenz ist wahrscheinlich am Ende. Also, ich persönlich würde würd sagen, selbst wenn das, also, es ist natürlich jetzt schwer, ohne, ohne Situationen zu kennen, das so allgemein zu sagen. Das ist ja ohnehin so das, das Ding an allen Beziehungsproblemen. Man kann immer allgemein Tipps geben, aber dann, hm, ne? Klar. Aber, aber vom Prinzip her würde ich halt versuchen, erstmal keine Schuld zu geben wenn das passiert und der andere es erzählt, weil ja. das, was hilft
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es,
1: es sei denn, man hat so viel Lust, die Beziehung loszuwerden, dass man noch einen Grund braucht, ja? Ja, gut, dann ist es ein super Grund auf jeden
0: Fall und zwar für beide, würde ja. ich mal sagen. Ähm, ja, klar, nee, also würde ich auch so sehen ähm, von, wenn das irgendwie geht von der, ähm, zumindest am Anfang, äh, von dem Schuldtrip erstmal wegzugehen und wirklich das Thema zu analysieren und zu gucken, was steckt da dahinter und dann kann man hinterher immer noch verletzt sein und schmollen und machen und tun. Das ähm, ist ja auch in Ordnung, genau. also
1: Verletzung gehört ja dazu komplett dazu, Natürlich. Ja. logisch. Ja.
0: Aber das Ganze erstmal in gewissem Maße nüchtern anzugehen, ja. wenn man noch Interesse an dem anderen hat und ja. zu sagen, okay, ähm, was läuft denn bei uns beiden eigentlich schief und was haben wir beide für Vorstellungen und wie können wir das in Zukunft besser machen, ja. Und dann kann man immer noch sagen, äh, du Arsch und das Klavier <lacht> aus <das> dem Fenster schmeißen.
1: <lacht> so, ich glaube, wir haben das Thema Seitensprung jetzt erstmal äh, zu Genüge. Ich bearbeitet. würde auch sagen. Oder möchtest du noch was loswerden?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Nee. Mm -mm. Lass uns zu unserem Fakt der Woche kommen, einer Zahl, die ähm, mich doch überrascht hat. Ähm, 29.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland haben kein festes Zuhause.
0: Ja, ganz genau. Das ist die höchste Zahl seit langem in Deutschland. Hm. Und äh, ich fand die auch äh, erstaunlich, vor allen Dingen, nachdem ich mich jetzt mit ähm, einem Street, äh, Streetworker unterhalten habe, der sich mit Straßenkindern beschäftigt und äh, bei dem eigentlich rauskam, äh, dass in vielerlei Hinsicht die Bürokratie schuld ist. Hm daran, wenn junge Erwachsene auf der Straße landen. Und das fand ich eigentlich relativ schockierend, weil das wäre ja vermeidbar.
1: Ich habe das Gespräch ja auch gelesen und ähm, also Bü Bürokratie ist halt ja vor allem so das Ding, dass, dass es dann viel so zwischen den Zuständigkeiten der verschiedenen Ämter hängt. Also im Zweifelsfall, wenn ich das richtig verstanden habe, kann es sein, dass das Jugendamt sich erstmal grundsätzlich ähm, vielleicht kümmert ähm, und das dann aber ähm, ähm, so quasi gefühlt mit dem 18. Lebensjahr ähm, dann vielleicht die Betreuung dann nicht mehr so intensiv ist und dann fliegen Jugendliche dann auf die Schnauze, weil sie plötzlich mit dem Leben alleine klarkommen müssen, ähm, sich überschulden ähm, und dann sich nichts mehr leisten können, also nicht mal mehr eine Wohnung bezahlen können. Ähm, es gibt einen anderen Fall von äh, nicht mit Geld umgehen können, dann wird äh, äh, irgendwie, weil halt alles schief läuft und man sich nicht an Absprache mit dem Jobcenter hält, wird dann plötzlich die Miete gestrichen, ja, und dann landet man auch auf der Straße ähm, oder auch diesen anderen Fall, den es gibt, ähm, dass teilweise ja die, äh, dass, dass Familien dann selbst erstmal bestätigen müssen, ja es gibt häusliche Probleme, bevor sich jemand kümmern kann. Ähm, also es, ist, äh, es sind ganz schön viele Bürokratiehürden, bis einem jemand im verhilft
0: also ich muss sagen, den letzten Punkt fand ich mit den abstrusesten oder die letzten zwei, dass eben, wenn man als junger Erwachsener, und die wenigsten ziehen ja mit 18 direkt aus, wenn also ein junger Erwachsener sagt, ich habe zu Hause solche Probleme, es ist nicht aushaltbar. Ich muss und hier raus. Ich muss hier raus. Die sind aber eben weder beim Jugendamt noch bei der Polizei auffällig geworden. Dann muss, damit eben ein Amt einspringt und der junge Erwachsene Hilfe bekommt, muss eben die, zum Beispiel die Mutter sagen, ja, also hier geht es aber ganz wild zu, ganz ehrlich, unterstützen Sie doch bitte mein Kind. Und natürlich, gerade in diesen Familienverhältnissen ist es eher so, dass dann zu dem Jugendlichen gesagt wird, ja, jetzt schau doch, wie du selber zurechtkommst. Ja. Wir helfen dir jetzt nicht auch noch ja. und belangen uns auch noch selber in Anführungszeichen oder stellen uns selber an den Pranger. Also das fand ich zum einen sehr abstrus. Das andere, was ich sehr abstrus fand, war, dass die teilweise mehrfach zwischen Jugendamt und Jobcenter hin und her laufen, weil das Jobcenter, also das Jugendamt sagt, naja, sie sind doch 18, jetzt müssen sie arbeiten, müssen mhm. das alles selber auf die Reihe kriegen, schickt sie zum Jobcenter. Dann sagt der Jobcenter, ja, aber bei ihnen sind bestimmte Bedingungen äh, gegeben. Also sie haben bestimmte Probleme und dann muss ja eigentlich das Jugendamt für sie einspringen. Dann gehen die wieder zum Jugendamt. Das Jugendamt sagt, nee, sie sind volljährig. Was wollen sie denn hier? Und dann machen die das dreimal und dann sind die so verwirrt und frustriert und haben keine Lust mehr und sagen, ja, ganz ehrlich, dann lasse ich das mit der Wohnung und lege mich bei meinem Kumpel auf die Couch und gucke, wie ich durchkomme. Oh. Und das finde ich schon sehr abstrus. Und da greifen dann eben die Streetworker ein oh. und ähm, wissen aber eben auch ganz genau, was für Anrufe sie machen müssen, wo die sich die Unterschrift geben lassen müssen, damit zum Beispiel so eine Zwickmühle zwischen zwei Ämtern gar nicht erst entsteht. Aber das kannst du von einem 18-Jährigen nicht verlangen. Nee. Das kannst du ja schon von, von teilweise von 30, 40-Jährigen nicht verlangen. Also das Diese
1: Selbstständigkeit, das für zwischen sich, das, Ämtern das in der Leben so, so, so zu organisieren, dann auch die Motivation dabei zu behalten, ja. wenn man nie ein Erfolgserlebnis hat, weil nie was bei rauskommt. Ja. Also ich finde das, ähm, find das ziemlich heftig. So. Also, Und das ja. Problem ist auch, dass das dann quasi langfristige Folgen hat im Zweifelsfall, wenn das so früh schon anfängt mit dem, also es geht ja nicht immer um auf, das, auf der Straße leben, sondern es geht ja ganz häufig darum, dass eben kein fester Wohnsitz besteht, also dass ähm, die dann in den Unterkünften von Bekannten, äh, in, in, in einem Zimmer, was gerade frei ist, mal kurz für ein, zwei Nächte übernachten ähm, ja, das bleibt halt im Zweifelsfall dann so. Es ist quasi der behördlich definierte Weg in die Obdachlosigkeit.
0: Der hat das sehr gut formuliert. Der sagte eben, ähm, was man gerade in diesem Alter machen muss, ist eigentlich ähm, eben ein Lebensweg. Ähm, für sich herausarbeiten. Das heißt, man muss sich auf Ziele fokussieren, hm. man muss sich mit seiner Ausbildung beschäftigen, man muss auf etwas langfristig hinarbeiten, was dann eben eine berufliche Karriere darstellt. Selbst wenn man die zehnmal wechselt. Aber man muss ja mal anfangen und sagen, keine Ahnung, ich will Schreiner werden oder ich will Manager werden oder so. Du weißt, was ich sagen will. Und dafür haben die gar nicht die Zeit, weil die sind so damit beschäftigt, wo penne ich heute Nacht? Wie kriege ich jetzt irgendwie was zu essen organisiert? Wie kann Mir geht scheiße, ich bezahlen? bin deprimiert, meine Eltern haben mich im Stich gelassen. Wie kann ich meine Handyrechnung ja. bezahlen? Das heißt, die sind so damit beschäftigt, in diesem Wust festzustecken, dass die diese, das, diese Aufgaben, die man eigentlich als jugendlicher und junger Mensch haben sollte, um sein Leben zu gestalten, die können die gar nicht wahrnehmen. Und deswegen verlernen, also erlernen sie es nie und können es damit auch ein Leben lang eigentlich gar nicht oder nur ganz schlecht umsetzen, weil das einfach. Basics sind, organisatorische Fähigkeiten, die man eben braucht, um, um über die Runden zu kommen. Mhm. Und das macht es ihnen eben langfristig schwer und das macht es ihnen auch sehr schwer, sich zum Beispiel auf eine Ausbildung zu bewerben. Ähm, dann haben die ein schlechtes äh, Hauptschulabschlusszeugnis oder gehen am Ende sechste Klasse Sonderschule ab oder so. Ähm, haben also auch nie in der Schule gelernt, sich zu, wirklich zu strukturieren. Ja, und dann, wird's und dann kommt noch das Gefühl hinzu, ähm, an mich glaubt eh keiner, ich kriege das sowieso nicht hin. Die sind sich ja klar darüber, in welcher Situation die sind, das ja, ja. muss man sich auch mal bewusst machen. Ja, ich finde, es ist
1: ehrlich gesagt, so ein bisschen nach dem Lesen wirft das einen Blick für mich so ein bisschen neu auch auf, generell auf das Thema letztlich Obdachlosigkeit. Also man, natürlich sind es immer Einzelgeschichten. Also man kann jetzt nicht generalisiert sagen, so die Obdachlosen, mit denen ist das so und so. Aber ähm, wenn ich mir anschaue, dass jetzt selbst im Jahr 2017 die Strukturen immer noch so sind, dass das im Zweifelsfall strukturell so wie quasi, quasi fast so angelegt ist, dass Leute in schlechten, also in den nicht richtigen Verhältnissen, ähm, quasi in die Obdachlosigkeit kommen. Also da kann ich dann ehrlich gesagt dann auch niemandem was vorwerfen, wenn das dann mal so passiert. Ich ähm, meine, klar ist es, äh, kann viel darüber diskutieren, über das Für und Wider. Ähm, warum nimmt jemand Hilfe zum Beispiel nicht an als Obdachloser, also im, im Erwachsenenalter. Aber ähm, Klar, wenn man vielleicht schon so früh in der Kindheit solche Erfahrungen gemacht hat und ich glaube nicht, dass es besser gewesen ist vor 10, 20 Jahren, sondern wahrscheinlich eher schlimmer ähm, und dass nicht so viele Angebote gab, meine Güte, dann wundere ich mich nicht, dass äh, Leute auch jahrzehntelang in der Obdachlosigkeit feststecken und selbst wenn sie dann mal irgendwo kurz wohnen und vielleicht mal eine, einen Job haben, dann da wieder rausrutschen, weil sie ja überhaupt keine, gar nicht wissen, wie man sein Leben organisiert.
0: Ja, also genau für eine Langzeitobdachlosigkeit ist das, glaube ich, auch so. Allerdings, bei mir hat es das Bild auch etwas verändert, weil ich verstanden habe, dass eben erwachsene Obdachlose ganz anders für mich jedenfalls zu bewerten sind als ja. eben Jugendliche oder junge Erwachsene. Weil bei erwachsenen Obdachlosen ist es ja so, dann da kommen viele Dinge zusammen, die ich in der Mischung so in der Regel nicht nachvollziehen kann. Also ich habe ja viele Gespräche mit Obdachlosen geführt über verschiedene Artikel, die ich in der letzten Zeit gemacht habe und die sind halt oft in so Situationen, ähm, also zum Beispiel einer hat erzählt, ähm, habe ich ihn gefragt, warum er obdachlos ist und dann hat er nur gelacht und gesagt, Probleme mit der Frau. Und dann habe ich gesagt, ja äh, und, weil das reicht ja jetzt noch nicht. Dann sagt er, ja, er hätte irgendwie 1400 Euro im Monat verdient und das wäre nicht viel gewesen, aber hätte gereicht und dann hätte die Tochter verlangt, dass er mehr Geld verdient und dann hat er der Tochter gesagt, ja. Ähm, macht er nicht und überhaupt, was sie sich einbildet, so mit ihm zu reden und hat sie im Grunde genommen rausgeworfen, woraufhin die Mutter sauer geworden ist und ihn rausgeworfen hat. Ähm, dann hat er irgendwie dazu noch gesoffen, dann hat er seinen Job verloren und dann hat er gedacht, äh, und dann seine Wohnung verloren und dann hat er sich gedacht, jetzt habe ich keine Lust mehr, hat sich auch nicht angefangen in irgendeiner Form darum zu kümmern, dass er Arbeitslosengeld bekommt oder sonst irgendwas und ja. ist freiwillig auf die Straße gegangen. Und den Effekt, von dem berichten ganz viele Streetworker, viele Leute ziehen plötzlich die Tür hinter sich zu und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ah. den glüht irgendwie so eine Glühbirne durch, natürlich als Ende von einem längeren Prozess, aber es ist schon so etwas, man, ähm, tja, man gibt auf, man kämpft gar nicht erst richtig, man ergibt sich… Umständen, die man eigentlich lösen könnte. Ja. Und ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen, die eben gerade ja oft aus Problemverhältnissen kommen, die aus dem Jugendheim kommen, ähm, denen kann man das nicht vorwerfen. Ja? Die sind in eine Situation geboren, die so schwierig ist, ähm, dass sie sie nicht bewält bewältigen können in dem Alter. Erwachsene schon. Und
1: gleichzeitig besteht wahrscheinlich im jüngeren Alter auch noch eher die Chance, diese Motivation doch noch... Auch noch zu entfachen, also doch noch das äh, den, den Kindern irgendwie zu sagen, oder Jugendlichen, es geht ja sogar bis ins Alter 27 hoch, also es geht jetzt nicht nur um irgendwie 14-Jährige, ähm, zu sagen, hey, nein, du hast eine Chance, du kannst was werden,
0: ja, das ist halt der Hauptjob eigentlich von diesen Streetworkern, denen klarzumachen, es geht euch jetzt vielleicht mau und äh, na, ihr seid jetzt in einer ganz schwierigen Situation beruflich gesehen, aber es gibt Lösungen. Und das ist natürlich eigentlich auch wieder das Gute an Deutschland. Wir haben eigentlich unheimlich viele vom zweiten Bildungsweg eben über Ausbildungen und sonst was. Wir haben eigentlich viele Möglichkeiten, auch für Menschen, die sich erstmal zu gar nichts qualifiziert haben, mhm. für die auch noch weiterzukommen im Leben. Dass das keinen Spaß macht und dass man vielleicht, ich weiß es nicht, 150 Bewerbungen schreiben muss oder vielleicht auch mehr und lang warten muss, ist eine Sache. Aber wir haben eigentlich viele Chancen.
1: Das Smartphone ist die letzte Chance, einen Schlafplatz zu finden. Das ist ein sehr, sehr lesenswerter Text von dir, Susanne, den ich euch an dieser Stelle ans Herz legen möchte zum Lesen. Ähm, verlinken wir natürlich unter dieser Podcast-Folge. So, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Ähm, in dem Sinne, eine schöne Woche.
0: Wenn es E-Mails gibt, an gutleben.